0: Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre ce matin. Je Oui, je vais attendre, je regarde bien l'ex-sous-le. Avec l'attaque anti là, c'est le premier à sauter dans sa roue. Franck est juste derrière et Albert Cortador qui vient de partir. lansan Front, l'Ansatz Front est lâché, lansan Front est lâché. Et il est littéralement un fouet comme on dit euh,
1: dans les milieux cyclistes alors
0: que tout le monde le
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui donc un nouveau volet de notre rendez-vous hebdomadaire, la sortie du dimanche où nous revenons sur l'actualité vélo de la semaine écoulée et abordons celle à venir. Voilà et euh, pour nous accompagner aujourd'hui on retrouve pas mal de monde parce qu'il s'agit d'une émission un peu particulière, un tout petit peu, on va pas non plus trop s'armousser, mais il s'agit de la première année, des un an donc de notre émission, un an déjà. Voilà, euh, bien, que de chemin écoulé, euh, parcouru depuis. Donc voilà, Donc nous retrouvons aujourd'hui pour nous accompagner pour cette émission spéciale, Charles. Salut Max, bonsoir à tous. Cédric. Bonsoir tout le monde. Benjamin. Coucou. Théo. Bonsoir à tous. Et enfin Baptiste. Salut Max, salut tout le monde. Et voilà, bonsoir à vous, chers commissaires. Nous avons euh, une actualité euh, assez riche euh, à aborder donc, cette semaine, surtout avec euh, ce qui s'est passé cette semaine, ce week-end, pardon, euh, le premier monument de l'année. Et, euh, et on commence à voir euh, une certaine tradition qui s'installe avec euh, encore une victoire d'un coup encore une victoire d'un Français sur euh, les terres italiennes et ça commence à devenir euh, une étrange habitude. Est-ce qu'on on est en train d'entrer dans une nouvelle ère avec euh, donc cette euh, victoire de Julien Philippe, euh, Benjamin
1: ben Écoute, une nouvelle ère, je ne sais pas, peut-être le prolongement euh, de l'ère euh, Quick Step, mais euh, c'est vrai que ça fait penser de plus en plus à cette équipe parce qu'elle était il y a de cela quelques années à l'époque de la Mapei où euh, les classiques étaient leur leur territoire, euh, avec Partoli, Bettini, et sans parler des Flandriennes. Là, ben forcément, euh, Julien Alaphilippe remporte euh, Milan-Saint-Rémeau, une, une bonne habitude des Français de remporter des monuments. Et Julien Alaphilippe, on se demande où c'est qu'il va s'arrêter. D'ailleurs, pour, pour vous dire, cher, euh, chers écouteurs, je ne sais pas comment on dit, euh, chers spectateurs, euh, là, on a dû lancer l'émission en plein milieu d'un euh, débat sur la saison 95 de l'Orange à la Donc forcément, euh, ça, ça fait parler.
2: Oui, Charles, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus, cette démonstration
3: bah, Moi, il y, y a un point qui m'a vraiment marqué sur, par rapport à la victoire de la Philippe hier. Ce n'est pas forcément la, la démonstration physique ou quoi que ce soit. En fait, c'est ce petit moment où lorsqu'il passe le pot de jeu en tête, il voit qu'il est suivi, il se cale direct dans les roues. Enfin, je trouvais que tactiquement, c'était un vrai coup de maître et, et que l'année dernière, il ne l'aurait pas fait on sent qu'il y a une espèce de, de maturité par rapport à ça, et j'étais impressionné du coup le fait qu'il se cale direct, qu'il ne bouge plus après, qu'il ressorte dans la roue de, de Moritz, je crois c'était euh, à 500-600 mètres de la ligne, et qu'il le tape avec tous mmh. les autres cadres derrière, sans faire un effort superflu par rapport à d'autres, comme Trentin qui s'est un peu cramé, ou comme Sagan qui est aussi allé chercher des mecs, Enfin je trouvais que tactiquement, en fait, c'était parfait. Euh,
2: je crois quand même sur les commentaires Parmi les commentateurs de, de l'équipe, certains ont cru qu'il avait eu un, un petit problème mécanique pour qu'il se retrouve comme ça très vite en cul de groupe. En fait, c'est vrai qu'il a eu réussi à, à se faire parfaitement oublier à ce moment-là. Euh, Théo
4: bah Comme les autres, euh, bah, impressionné par la victoire de la Philippe, surtout que ce n'était pas forcément le registre dans lequel on l'attendait. Euh, il avait déjà fait podium euh, sur cette course euh, il y a deux ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Euh, et il était battu au sprint par Kiatowski et Sagan. Et donc dans le groupe qu'il a, qu a battu cette année, il y a Kiatowski et Sagan. Euh, il y a aussi peut-être Raleigh Philippe qui a légèrement changé de registre. Il a l'air un, euh, un peu plus costaud euh, et un peu plus, un peu plus puissant. Peut-être qu'il aura moins de giclettes. Mais en tout cas, il s'est préparé spécifiquement pour ce Milan-San Remo et, et euh, ça l'a fait pour lui.
2: Baptiste
5: Ouais, c'est intéressant ce que dit Théo, parce qu'effectivement, il y a quelque chose que je remarque sur ce début de saison de La Philippe, qui est qu'il euh, gagne certes beaucoup, mais toujours au sprint. Euh, à part Ostra de Debianque, mais même si vous vous rappelez bien Ostrade Bianche, en fait, il gagne euh, sans larguer, on pense tous qu'il va larguer Fuglesang dans la Via Santa Catarina parce que c'est une, un, ça nous fait un peu penser au mur de lui, et on se dit que c'est une bosse qui est pour lui. Et en fait, il ne déborde Fuglesang que sur le replat en haut, il n'a il pas réussi à le lâcher dans la pente. Et les autres victoires à Tirreno ensuite et Smilenso en Remo, à chaque fois, euh, il ne fait pas la différence dans la pente, il fait la différence dans un petit groupe qui se joue la victoire sur un sprint plutôt plat ou en faux plat. Et je trouve que c'est une évolution dans la carrière Philippe effectivement, euh, qui est que quand il est dans cette situation de devoir régler d'autres mecs pour gagner une grande course, cette fois-ci il y arrive, contrairement à avant, il n'a plus besoin d'être le plus fort et basta, même s'il était très fort, mais s'il avait été vraiment plus fort que les autres euh, à Milan Sanremo, je pense qu'il se serait débarrassé de tout le monde dans le podio et que euh, voilà, ça aurait été course pliée. C'est ce comme ça qu'on s'attendait à ce qu'Alain Philippe remporte la course, pas forcément en réglant un groupe d'une euh, dix, douzaine de personnes. D'ailleurs, je pense qu'on a été nombreux à penser... En haut du pot de Gio, lorsqu'on se rend compte Philippe, en fait n'a pas réussi à larguer une bonne dizaine de courants dans sa roue, qu'il avait course perdue. Et ce n'était pas le cas, puisque malgré tout, il a été quand même le plus vite au sprint. Donc voilà, il y a effectivement peut-être une évolution dans son approche de, de carrière. Je tiens à dire aussi que euh, quand Alain Philippe a fait deuxième de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège pour la première fois de sa carrière, c'était quand même déjà il y a quatre ans. Donc ça fait quatre ans qu'Alaphilippe, il écume les classiques et les monuments et qu'il tourne autour. Euh, quelque part, il était temps qu'il remporte un premier monument. C'était euh, juste euh, une, une évidence et c'est presque même tardif, en fait, vu, euh, vu le, le nombre de places d'honneur qu'il a pu obtenir euh, en quatre ans.
2: Et enfin, Cédric, euh, est-ce que euh, pour toi, bah, tu n'es pas près d'accord sur les, les dernières choses qui viennent d'être dites, dites sur l'évolution, on va dire, d'Alain Philippe, qui effectivement euh, semble avoir quelque peu changé son registre
0: Oui, euh, je, sur, tout a sûrement été dit. Un point qui est peut-être intéressant, c'est qu'effectivement, il a l'air de plus compter ses coups de pédale maintenant. Et euh, Baptiste vient de le dire, en fait, il euh, gagne au sprint, mais c'est à chaque fois sans... sans... Oui, désolé, j'ai des voisins qui ont, qui ont l'air de, de se dire actuellement. C'est mal pitié <rire>
1: C'est un colloque mal Valverde, c'est ça
0: <rire> euh, Et donc, ce chien est, est en train de marquer son approbation avec tout ce qu'on dit, et effectivement, bon. il est en train de... Donc, à la Philippe est vraiment en train de d'arriver à être extrêmement efficace, un peu comme Valverde, dans le sens où il ne va pas totalement se disperser. Par contre, il y a peut-être un point où je suis un petit peu circonspect, c'est la montée du pojo, il avait vraiment l'air très très facile. Alors, est-ce qu'il n'a pas réussi à, les, à lâcher tous ses adversaires, ou au contraire, il se sentait tellement fort qu'il s'est dit qu'il pouvait jouer la victoire au sprint Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est vrai
2: qu'on a, on a l'impression qu'il marque comme un, un temps d'arrêt pour observer finalement euh, ce qui se passe, alors que il aurait peut-être pu encore mettre une couche. Euh, L'autre chose quand même, c'est que pour euh, revenir sur les sur l'évolution de la Philippe, c'est vrai que sur le Tirreno, par exemple, il gagne des... des étapes, on va dire plutôt euh, profilées type Milan-San Remo, euh, mm. même euh, un, un sprint presque en gros comité, hein, à 60, je crois. Là où on attendait Viviani, euh, et euh, c'est lui qui gagne. Alors que sur les étapes les plus euh, dures, là où justement on serait attendu à voir un la Philippe, euh, celui d'il y a quatre ans par exemple, qui était euh, très très fort sur les Ardennaises, euh, il a beaucoup plus peiné sur les euh, étapes qui euh, ont vraiment construit le, le classement général. Donc euh, moi j'aurais tendance effectivement à être. Euh, après, euh, du coup, ces, à la lumière de tous ces faits, être assez d'accord avec vous. Et, et sinon, avant de, de passer la parole à Baptiste, Cédric, moi je sais que tu, tu aussi as, tu as un, comment dire, un, un petit arrêt de particulier aussi sur cette course. Euh, savoir finalement ce que tu en as pensé dans le, dans le déroulé général, euh, plutôt que de faire mettre la lumière simplement sur le vainqueur.
0: Alors bon, moi, j'ai beaucoup aimé cette édition. C'est quoi la troisième année de suite où on n'a pas une arrivée avec un sprint massif Ou je me trompe
2: La deuxième en tout cas ah Non, la Troisième. troisième. La troisième. Et,
0: euh, et donc c'est quand même assez agréable, je me rappelle de certains débats qu'on avait eus sur le, le forum de vélo Club où on se disait que finalement c'était juste la classique des sprinters et qu'ils méritent pas d'avoir leur monument et au contraire l'un des intérêts de cette course c'est qu'on peut vraiment voir n'importe quel type de coureur s'imposer Nibali était encore là euh, dans, le, dans le dernier groupe après, après avoir été un petit peu lâché donc c'était extrêmement intéressant évidemment il y a toujours cette longue procession mais il me semble que les 50 derniers kilomètres, où vraiment ça commençait un petit peu à accélérer à vouloir se placer, ont été quand même assez plaisants. Donc pour moi, c'était vraiment une, une excellente journée à regarder cette course. Peut-être que d'autres ont un, un avis différent, je ne sais pas, Charles.
3: Oui, je, je me posais une question en fait. Est-ce que cette édition de, de Milan San Remo, elle n'a pas sonné le des sprinters dans le sens où, enfin, est-ce qu'ils n'ont pas finalement compris que s'ils arrivaient à imprimer un énorme rythme dans le podio, de toute façon, tous les sprinters seraient asphyxiés et ils n'auraient aucune chance de jouer la gagne. Enfin, là, on a vu que quand les 7 de devant, je crois qu'ils étaient 7, sont sortis, ils n'étaient pas si loin les sprinters au sommet du podium, mais je pense qu'ils étaient tellement asphyxiés qu'au final, ils ont perdu du temps dans la descente, alors que ça ne roulait pas forcément à fond, puisqu'on voyait que Sagan faisait un peu de patinette, que personne okay. ne voulait faire l'effort pour les autres. Et C'est cette question que je me pose et je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'au final, ce rythme d'enfer, si jamais il, est, il se poursuit dans les années à venir, il va complètement sonner le glas, comme je disais, des, des sprinters sur Milan San Remo est-ce qu'ils n'ont pas trouvé euh, la recette au final, les punchers?
1: Charles, tu oublies l'ami des sprinters et des autres euh, coureurs qui attendent les 100 derniers mètres pour sortir, c'est le vent de face. Ce vent de face qu'on revoit sur euh, nombreuses courses tout au long de l'année, qui n'était pas là sur ce mi mais soyons-en sûrs, sera là sur deux ou trois des prochaines éditions de l'année, cette ou prochaines années. Alors, oui, c'est vrai que ça peut jouer aussi. Et faut dire qu'on a eu là,
2: cette année, un, des temps de montée sur le Poggio assez impressionnants. Mais même l'année dernière, alors que euh, le temps de montée de Nibali n'était pas euh, exceptionnel, ben, on a vu que les, les sprinteurs étaient, étaient à la peine. Euh, ce qui se passait, je pense aussi souvent, ces dernières années, c'est qu'on avait un Sagan qui faisait figure peut-être d'épouvantail. Et donc, du coup, on n'avait pas forcément envie de visser euh, tellement dans le poggio parce que le seul sprinter capable de suivre à ce moment-là, c'était lui. Et les années passant, on se rend compte qu'il n'a toujours pas gagné, lui, en San Remo. Donc, il a moins la pancarte. Et donc, du coup, peut-être, voilà, ça, ça donne euh, un, un final un peu débridé. Je, je, je pense que ça a dû jouer aussi en, en partie.
0: Justement, euh, une petite question pour vous. Vous pensez quoi, de la performance de Sagan qu'on disait vraiment loin d'être au top et qui finalement se retrouve quand même dans le groupe des favoris mais qui n'a pas de, de, de jambes suffisantes pour gagner voilà, est ce qu'il a été il rassurant il ou il quand même, hein. ouais.
4: Alors, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Baptiste euh, il, vraiment dans le pot du jeu, je crois que c'est le deuxième plus fort c'est lui qui ramène le groupe sur, euh, sur Alaphilippe et lors du sprint c'est surtout qu'on a l'impression qu'il gère très mal, il a un très gros développement et il met beaucoup beaucoup de temps à démarrer mais à la fin en vitesse pure c'est lui, euh, lui le plus rapide donc oui c'est pas le, le plus grand Peter Sagan mais il n'était pas pas si euh, cramé que ce qu'on pouvait penser après son Tireno
5: euh, en demi-teinte quoi. Mais je Donc, crois que Sagan il bénéficie... a un problème avec cette course. Hein. Je crois ouais. qu'il il, 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 bah ouais. très, très euh, il sait très très bien comment la courir, mais il sait pas du tout comment la gagner. Et j'ai l'impression que ouais. mentalement il est, un, il est tel, totalement kéblo, quoi. Mais vraiment, je crois qu'il en est limite. Je pense qu'il n'endort pas et tout. Enfin, c'est je pense que et je pense que le jour où il la gagnera, s'il la gagne un jour, il prendra sa retraite le soir même quoi. Parce que c'est vraiment, à mon avis, <rire> la dernière. Parce qu'on le sait, Sagan, c'est quelqu'un qui a assez euh, euh, qui a pas mal de recul sur son boulot. Euh, j'utilise le mot boulot à, 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 à Issyan parce que euh, il considère vraiment ça comme un travail et pas vraiment comme un, comme un plaisir et comme une passion il, il évoque souvent l'usure, le fait d'en de, de avoir un peu rien à foutre, de gagner toute l'année etc et je pense vraiment qu'un des derniers trucs, euh, il a été trois fois champion du monde, il a gagné paris robel Tour des Flandres un des derniers trucs qu'il anime, c'est de gagner ce putain de Milan San Remo, c'est le coureur parfait pour gagner Milan San Remo et c'est totalement fou qu'il ne l'ait jamais gagné et je pense que lui-même ça le rend fou quoi et, et on l'a encore vu dimanche, voilà, il est, évidemment il a quel que soit le scénario de Milan et Remo, on est sûr qu'il va faire top 5, ça gagne. Et c'est hallucinant qu'il ait toujours réussi à gagner, et je pense que c'est 100% dans la tête. 100%. Quand bien même, cette année, il avait sans doute, effectivement, des jambes moins bonnes que par le passé. Mais voilà, mmh. c'est vraiment mental, quoi.
2: Enfin, avec, euh, avec la zen, c'est quand même un des futurs euh, flandriens qu'on attend là, sur les projets de course, qui envoie quand même des signes assez euh, encourageants. Oui. Euh, Peut-être un petit mot sur, euh, sur le, le belge, justement euh, oui euh, eh bien Charles pour faut commencer
3: ouais je crois que Baptiste moi je voulais parler d'un autre cours rebelle si Baptiste veut je crois que Baptiste ah, mais euh, en pas, euh, hein, je, je, te laisse deux,
5: je te laisse dans deux secondes le dire mais juste parce que c'est vrai que tu nous as lancé Max sur euh, la, le, le renouvellement le fait que peut-être il y aurait un, une nouvelle ère qui s'ouvre avec Philippe. C'était un de nos débats dans, dans l'intersaison d'ailleurs hein, Que Alaph euh, était peut-être une ère, etc Et c'est un vainqueur inédit sur un monument Et dans le top 10 on retrouve Oliver Nasson ou Van Aert Qui sont des coureurs de classique et de flandrienne Qu'on n'attendait pas forcément sur San Remo Et voilà, e eux deux philippe On est sur des coureurs euh, qui sont à mon avis Amenés à, voilà, à régner Sur euh, les classiques Peut-être dès cette saison et dans les années à venir quoi. On est vraiment, effectivement, j'ai l'impression Que ce Milan San Remo a ouvert la porte Pas que pour à Je ne sais ce que vous en pensez
3: Ouais. Mais, mais, mais moi c'est Van Art qui m'a bluffé parce que ouais. fin, Van Aert, on, faut pas oublier que c'est un crossman et qu'il est sur le pont depuis mi-septembre, depuis les premiers cross au, aux US et Enfin, ce gars-là, il n'a pas forcément la caisse ou la base pour faire 300 bornes et le retrouver sur une épreuve comme Milan Sorremo, qui est peut-être la plus longue du calendrier, être capable de jouer la gagne et ne pas gagner juste parce qu'il bah, a zéro point de vitesse. Mais je trouve ça absolument bluffant. Enfin, Wood Van Hart, il se concentre à 100% sur la route. Je pense qu'il qu peut faire un, un carton. Et un autre coureur qui m'a bluffé, tu parlais de Renouveau-Baptiste, c'est Matej Moric, qui a l'air de poursuivre vrai. sur sa lancée de l'an passé. Et lui, à mon avis, il risque d'en claquer plus d'une également.
1: Et ouais... Naesen, quand même, c'est énorme ce qu'il fait, parce que on le voit sur Mulan-Sarémont, mais également sur Paris-Nice, euh, il était là dans les ascensions, on l'a vu sur la dernière étape, euh, où il finit dans le groupe derrière Isaguiré, et on l'avait vu également sur un Dauphiné précédent, euh, c'est vraiment un coureur tout terrain, un, un vrai 4-4, vrai et je me demande jusqu'où il, il va s'arrêter on parle des Flandriennes, mais au-delà des Flandriennes, je me demande si on pourrait pas le voir sur d'autres registres également. Très
3: bien.
1: Bah, il fait
5: 13
3: reste... de Paris-Nice, du coup, il... ça montre que.
5: Ouais. Euh, Alors avant pour... Benot, il a un peu ce profil là aussi, c'est vraiment le coureur euh, passe partout. quoi.
4: Juste petite anecdote sur Morich oui. sur parce que c'est un peu passé euh, à travers, mais euh, on, il lance le sprint de très très loin, de 300 mètres. Et en ah fait, ça oui, euh, s'il oui. a déclaré après la course, c'est quand même fantastique, qu il pensait que l'équipier ah oui. qui était avec lui c'était Colbrelli, alors qu'en fait c'était Nibali. Donc euh, oui. voilà, c'est aussi... aussi grâce à ça que la fille prend la course.
2: Oui, bah, voilà, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais quand même, même ces coureurs ne, ne pensent pas regarder les, les, les dossards. Mais après 300 km de course, on, on peut effectivement un peu manquer de lucidité. Et en regardant vite fait, tout simplement, voilà, on reconnaît un équipier, et on, pense, on pense à l'un et, et c'était l'autre. Pardon, parlant, euh, Benjamin, tu voulais dire
1: Oui, en parlant de Maurice, euh, je, je voulais signaler la descente de Monifatio. Ah, oui. voilà. voilà. euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un coureur qui m'avait autant impressionné dans une descente. Il euh, y avait Sagan sur un Tour de France euh, sur, le, sur la descente du col. J'ai perdu le nom, euh, là où Belo qui s'est cassé la gueule en hein, 2003. Ouais, il m'avait impressionné, mais là, Bonifacio, quand il dépasse la moto-image... Euh... C'est que pour la glorielle. Hein. Ça, oui, ça, oui, ça sert à rien. quoi. Mais c est c est ça qu oui ah ouais, Mais s'il met sa sortie sur Strava, je pense qu'il parle encore.
5: Est... Mais il était mmh. du coin, non Je crois. Ouais, ouais je il,
1: crois. Je crois qu'il avait l'air de connaître la descente, en tout cas. Ça n'avait pas l'air. Tu vois, c'est dans un... Autant... Quand on va parler du petit rôle de la course, moi je vais un peu râler parce que cette Cypressa, ça me fait mal qu'elle soit autant escamotée par tout le monde, euh, autant cette descente, descente pardon, tu ne peux pas suivre un coureur qui descend aussi vite. C'est incroy... vraiment incroyable, c'est magnifique de, de voir des, des virtuoses comme ça. Oui,
2: oui ben c'est vrai qu'en plus, euh, entre guillemets, comme ce sont des sprinters, euh, lorsqu'ils sont dans des descentes, on n'a pas toujours souvent l'occasion de les voir à la caméra. Et euh, on, a, on voit des sagans euh, éventuellement, mais on a plus l'occasion de voir euh, bah, les coureurs du club d'activation en généraux euh, dans les descentes. On oublie qu'un sprinter, bon, bah, avec son poids, ce sont naturellement bah, des gens qui sont un peu doués pour l'exercice aussi. Euh, Charles, tu voulais rajouter une dernière chose
3: Ouais, ouais bah, puisque Ben a fait un peu la transition, je, je voulais rebondir sur le, le déroulé de la course. Ouais, J'adore Milan San Remo hein, pour plein de raisons, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde jusqu'au podio. Hein, c'est hallucinant. C'est pour ça que On se fait chier, on est tous devant la télé. Attends, ils ont sorti l'équipe, il y a quoi 890 000 téléspectateurs en <rire> moyenne Mais on s'emmerde. C'est affolant. Quoi. Je mais... kiffe, mais…
1: Moi, moi, enfin, moi ce qui m'embête, c'est que les organisateurs en maintenant la fâcheuse manie d'enlever la manie. <rire> ça fait longtemps eu. maintenant. Eh ouais, mais franchement, euh, il l'avait enlevé, si je ne me trompe pas, pour ajouter une difficulté encore plus dure qui n'avait pas pu être là parce qu'il y avait eu des travaux sur la route. Max, peut-être tu, tu me confirmeras. Et, euh, euh, et ils ne l'ont jamais remis, la manie. Et la manie, non. ça faisait quand même ça faisait une sélection, mine de rien.
5: Non, je crois qu'il y avait eu des travaux c'est surtout une histoire de travaux et que la route était plus étroite ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas et... une histoire comme
1: ça
2: alors, je, je, il me semble que ces travaux avaient concerné les, 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 deux, les deux montées en question. Hein, qu il y avait aussi la, la, Pompeia, la Pompeiana, qui est donc euh, un, des, est un des capis euh, qui est tout près de, de l'arrivée. Et euh, bon, honnêtement, on en avait parlé déjà la dernière, mais rajouter euh, ce, ce, euh, ce capot-là, euh, ce serait une mauvaise idée parce que ça, ça transformerait euh, la, la course en course pour puncher. Hein. Ouais, mais, euh, mais... Alors que la, la pourquoi manie... Pourquoi la, la manie placée très loin, là comme elle était de l'arrivée, par contre, permettait quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où si on voulait user déjà les, les, les sprinteurs, il y avait une possibilité de le faire dans la manie et euh, de rendre donc la course comme ça avait été euh, en 2011, 2012, 2013, je crois. Voilà, les courses assez euh, euh, indécises. Mais finalement. Il y avait les conditions,
1: de temps, euh, avait les conditions voilà. de aussi, hein.
2: On se rend compte que même sans la manie, on a eu quand même ces trois dernières éditions, des courses indécises où les, les sprinters se sont fait battre. Théo, non mais faut... ouais, il suffit de rajouter un peu de biathlon avant et ça passe, ça passe <rire> tout
4: seul. <rire> non mais vraiment, si on s'ennuie devant Milan-San Remo, il suffit d'allumer à 35 bornes de l'arrivée et c'est une course géniale. Quoi. Voilà. Tant pis pour les nouveaux, les nouveaux nordisques qui se font chier tout seuls devant pendant 200 bornes. mais, bon.
0: mais Oui. Hein. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est quand même un peu l'intérêt, cet ennui qui fait monter la pression progressivement et c'est ce qui va rendre la fin si palpitante. Bien sûr. Alors que si d'un autre côté, on, on, on rajoute plusieurs, euh, plusieurs montées et qu'on qu se retrouve avec une course pour puncher, ça va être une sorte de pseudo euh, Liège-Bastogne-Liège-Bis où tout se joue à la fin avec seulement une catégorie de coureurs alors que là, même si elle a une la longue corps.
1: C'est le cas, ces trois dernières années Non, bah non, non parce que... Tu ah bah sais... si, si, le podio, ça attaque terminé. Oui, oui mais, mais attends, si. non, non, attends
0: c'est pas ce que je dis. Euh, sur les Maston, tu auras un profil de quoi essentiellement qui va pour jouer la gain Là, sur Milan euh, Rémeaux, même si ça fait trois ans qu'on n'a pas eu de sprinter à, qui, qui s'impose, il y a quand même tous les types de profils, que ce soit le, le, cours, le, le leader de, de Grand Tour, le Fondrien... Le puncher ouais. et le sprinter qui ont peut-être une chance. Alors évidemment, c'est très long, mais ça permet d'avoir un, un, un suspense qu'on
3: retrouve dans quasiment une course.
0: Je,
2: pour je ça. rejoins Cédric là-dessus, parce que la, la différence, Ben, avec Lege-Bassonne-Lège, euh, avec, euh, où on sait que ça va se passer comme ça, sur le Poggio, même si ça s'est passé comme ça, on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. On pouvait s'en douter, mais on n'en était pas sûr. La différence avec les bassonne c'est qu'on est sûr que ça se passe comme ça. Ou, euh, ou, 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 la, ou la flèche wallonne. Et je pense que c'est cette indécision qui est vraiment... Euh, euh, comment dire, paroxystique à ce moment-là, qui fait que, en tout cas pour moi, chaque fois, j'ai le cœur qui bat la chamade lorsqu'on s'approche du Poggio, même si c'est vraiment loin d'être la plus belle course de l'année, je suis d'accord. Mais c'est la seule qui me fait cet effet. Charles
3: Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Cédric, je suis complètement d'accord. Enfin, Vous y trouverez une énorme contradiction, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on s'emmerdait comme c'est pas possible, mais enfin, moi, je veux absolument pas qu'on touche au parcours de Milan sans rémo. Enfin, La course, elle est chiante, oui, d'accord, mais comme je l'ai dit, je l'adore et je veux pas qu'on y touche. Enfin c'est la seule qui permet tellement de scénarios différents que rajouter ou enlever quelque chose, ça donnerait la, la chance ou la possibilité de, à un certain type de coureur de s'imposer par rapport à un autre, et ça ne serait plus possible si on rajoute la manie, c'est-à-dire que les sprinters c'est foutu, si ah, tu enlèves pas forcément
2: la voilà. la manie, non. La comment manie, ça s'est passé aujourd'hui
3: Ah peut-être. À vrai. mon avis, avec l'usure, c'est trop compliqué. Et si jamais t'enlèves, je sais pas, la cypressa, du coup, ça veut dire que t'as de l'usure en moins et que c'est gagné pour les sprinters et ça n'aura aucun intérêt. Enfin, moi, je veux pas qu'on y touche, perso
2: <rire> Bien. Bah, écoutez, est-ce que je pense que c'est une bonne façon de, 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 de conclure hein, le, le sujet On a fait, euh, je pense, le, le tour de la question euh, en, en, avec, cette, euh, avec cette conclusion. Passons maintenant euh, au deuxième grand sujet de la semaine qui était donc les, les, invitations, les invitations finales euh, pour le Tour de France. Euh, on ne s'attendait pas forcément à ce que le verdict tombe d'ailleurs durant cette semaine. Euh, je pense que certaines équipes ont dû être peut-être pris de court ou pris de vitesse. Voilà, et bien bah, pour lancer ce sujet, je, je pense que on va commencer par Théo. Euh, ah. qui ont pris, euh, certaines choses à, à nous dire le cadeau euh, oui un, un beau cadeau je sais que euh, tu, tu suis de, de près euh, certaines équipes françaises euh, la groupama euh...
1: qui est bien entendu euh, concernée ouais. par les invitations
2: non mais
4: si tu veux oui je peux lancer le sujet une, DE c'est une surprise pour personne et même avant, ouais. avant la course Gouvenou dans, euh, dans des interviews vous parliez d'un duel entre Vital Concept et Arkea donc bon, on savait que ça allait se jouer entre les deux et il euh, y a plein de gens qui tombent des nues et qui, euh, qui censurent par rapport à la décision d'ASO. Donc je rappelle que c'est Arkea qui a été prise et pas, pas Vital Concept. Euh, les deux équipes font un début de saison euh, qui va du quelconque au passable. Sans, sans plus. Euh, c'est vrai qu'Arkea a déjà 5 ans sur le tour, je crois, ou ça va être sa cinquième année, a, il n'y a jamais rien fait. Et d'un autre côté, il y a Vital Concept qui a un projet un peu, euh, un peu novateur, donc on, on pourrait se demander pourquoi pas laisser sa chance aux jeunes, sauf que le tour, ce n'est pas juste une compétition, c'est aussi un business, et qu'Arkea, elle a Warren Barguil. Donc voilà, je, je comprends la décision des organisateurs du tour, Vital Concept a pas réussi à se rendre indispensable.
2: Euh, oui, c'est une façon un peu dure de présenter les choses, mais euh, je pense que effectivement, c'est à peu près. Je, je, je pense que c'est ainsi euh, que a dû se motiver euh, les... les choix des organisateurs. Baptiste,
5: non mais en fait, dans ce qu'a dit Théo, il y a un truc qui m'a interpellé. C'est une vraie question. Hein. Tu dis que Vital Concept a un projet novateur. C'est quoi le projet novateur de Vital Concept Ah non, mais je dis ça pour, pour mettre l'effort un peu. Mais bon, c'est une nouvelle <rire> équipe. Euh, qui a décidé voilà,
4: bon, euh, de beaucoup investir dans la com, qui parle de, de son équipe comme d'un club et pas forcément relié à un sponsor. Euh, mais bon, au moins, c'est une nouvelle équipe avec des, des coureurs qu'on qu connaît un peu. Euh, en face à Arkea, ça fait 4 ouais, ans de désert, à part une année Pierre-Luc Périchon qui attaque tout le temps. Euh, c'est assez catastrophique. Euh, donc voilà, on pourrait se dire, pourquoi pas laisser la chance à une nouvelle équipe Je pense que c'est comme ça que les
5: gens qui sont déçus de la décision d'ASO prennent, prennent la chose. Non mais je te demande ça parce que bon au-delà de tout un tas de, 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 de choses qu'on peut penser sur Vital Concept, quoi, Moi j'ai un truc qui m'a choqué un peu dans l'interview que Jérôme Pino donne euh, une fois l'annonce donnée euh, C'était qu'il disait il n'y a, euh, a pas la place pour de la nouveauté sur le Tour de France Mais moi je ne comprends pas de quelle nouveauté il parle Il a créé une, une nouvelle, nouvelle équipe, équipe. Non, mais d'accord il a créé une nouvelle équipe mais je veux dire tout le monde peut créer une nouvelle équipe entre guillemets Enfin je veux dire c'est pas, pas ça la nouveauté de créer une équipe et, euh, et pour aller sur le Tour, qu'est-ce qu'il a fait cet hiver il, il, de son propre aveu, il a recruté des coureurs qui, étaient, qui avaient déjà un CV pour, et qui, qui ont une, un, une crédibilité sur le Tour de France. Ça n'a rien de nouveau. Il n'arrive pas du tout avec des nouveaux coureurs. Et euh, je ne sais pas, moi, il aurait pu former des coureurs nouveaux, arriver euh, des rangs en dessous, etc. Je ne comprends pas très bien de quelle nouveauté il parle, à part que c'est sa nouveauté à lui, j'ai du mal à suivre. Euh, avec,
2: euh, euh, pour ma... Oui, je... Est-ce est est que ce ne serait pas plutôt la, comment dire, une forme de d'emballage finalement cette nouveauté? Euh... Euh, c est, c est, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est surtout très cosmétique la, la nouveauté qu'il y a autour de Vital Concept. Hein. Faire distribuer des drapeaux, aux petits enfants Pour de la route, c'est bien. <rire> gentil. Euh, non, mais voilà. Donc, faut dire les choses clairement. Euh, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui ramène des résultats. Et c'est pas ça qui va convaincre Azo de les faire venir sur le Tour de France. Euh, voilà.
1: Euh, Cédric, pardon, je, tu voulais, tu voulais enchaîner. Non, non, non. Je,
0: je crois que Benjamin voulait intervenir
1: d'abord. Oui, juste pour dire euh, par rapport à la nouveauté sur les réseaux sociaux, et je crois que Théo veut, veut ajouter quelque chose euh, sur ce point. On est tellement en retard dans le cyclisme et encore plus euh, par rapport au, aux équipes françaises sur euh, les réseaux sociaux, tout ça, dans la communication. Euh, oui, c'est. Bon, alors pour le moment, c'est drôle, drôle euh, je ne peux pas se dire ridicule parce que les résultats ne suivent pas, mais moi, bon, je trouve ça très bien que. que... C'est une amélioration sur ce point-là parce que vraiment le cyclisme a des années de retard et il faut qu'il les rattrape s'il veut amener certaines personnes à, à le. Ah chiffre, mais je dis pas que c'est
2: pas bien. Un bel emballage c'est bien et c'est joli, c'est ça peut être un... le, le cosmétique c'est un plus mais mais, mais euh, dit, voilà, après, en,
1: balance, en dessous il n'y a pas grand chose c'est là que ça veut, voilà mais tu euh, sais ça, ça me rappelle euh, ça bon attention à la comparaison mais la Team Sky quand ils sont, arri quand ils sont arrivés avec, ils en, en disant beaucoup, on, euh, on va, on va tout changer tout ça tout le monde s'est moqué d'eux et ah ouais. moi le premier on se foutait d'eux tu oh oui, disaient, ouais. disaient ah ouais c'est grâce au nouveau méthode d'entraînement on les voyait sur l'entraîneur après les courses on disait putain mais
2: oui, mais c'était du... du vélo, au moins. Alors, leader, c'était Dario oui, Choni aussi. C c pas vrai. Pas. Je... Voilà, je... Charles. c'est
1: bien
3: qu'elle Sylvain Enfin, ouais, <rire> je, je, je suis désolé, je vais encore avoir des problèmes. Mais... Enfin, je rejoins <rire> Baptiste. Peux,
2: il faut en... encore réfléchir avant de parler. Attention.
3: Non, ah, non, <rire> non euh, j'assume ce que je dis. Mais euh, il y a quoi de nouveau chez Vital Concept Quand j'ai lu l'interview dans Parle Baptiste, je me suis dit, mais c'est quoi cette blague C'est quoi cette ouais. nouveauté C'est quoi ce truc novateur ça n'existe pas, c'est juste un élément de communication en fait pour faire croire que tu es différent des autres et que c'est pour ça que tu mérites ta place. Enfin, y a rien du tout. Enfin, c'est quelque chose que je comprends absolument pas et pour moi, il se trompe complètement. Enfin, vous parliez de communication et de réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux c'est important. Oui, il faut essayer de se créer une fanbase, comme on dit en anglais. Mais dire enfin, si Quickstep ça marche, le Wolfpack c'est parce qu'ils gagnent. Tu vois, si Quickstep ils, le... ils font le, Wolf... le Wolfpack, mais qu'ils gagnent aucune course, tout le monde se foutra de leur gueule. Enfin. Faut être sérieux, un minute, la base d'un projet sportif, c'est justement le sportif, c'est pas d'abord tu fais de la com et ensuite après tu vois si tu as moyen de faire des, de gagner des courses. Enfin, pour moi tout est pris à l'envers, enfin je comprends pas du tout.
1: Mais après euh, pour ma part pour euh, revenir sur la section du Tour de France, ce que paie le plus vitel concept, c'est son recrutement de l'année passée. Parce qu'hormis Cocard, au début, je vous rappelle, quand Pinot annonçait son équipe, on parlait des Matteo Trentin, des trucs comme ça, des, des trucs qui ne sont jamais arrivés d'ailleurs. Et il n'y avait que Cocard, c'est une équipe de routiers sprinters, hormis le, le pauvre Quentin Paché qui, qui était bien seul dès la route s'est levée. Puisque je crois que le deuxième meilleur, dès que ça montait, c'était Courtail ou Bagot. Euh, alors cette année, ils ont recruté, comme Baptiste l'a dit, Roland, Vichot, Gauthier. Mais ce même pas des coureurs qui ont une légitimité sur le Tour de France, hormis Roland, c'est des coureurs qui ont une légitimité par rapport aux courses françaises, parce que Gauthier et Vichot sur le Tour de France, bonjour pour, pour trouver ce qu'ils ont fait, qui, ont marqué, qui a marqué la mémoire. Mmh. Alors c'est très bien ce recrutement, d'ailleurs ça diversifie l'équipe, et Pinault disait justement dans l'interview, oh on a écouté ce qu'ils nous ont dit, on a diversifié l'équipe. Mais déjà on ne devrait pas avoir à lui dire, parce que tout simplement son équipe c'était... <rire> ouais. Non mais c'était ridicule, je suis désolé, quand Quentin Paché il fait dans les 41 premiers de l'Amstel l'an passé, si je ne me trompe pas, c'est super, parce que le gars il n'est pas du tout entouré. Là c'était à lui qu'il a construit son équipe de, de la diversifier un peu plus Et euh, donc je disais Le recrutement qu'il fait cette année Je ne vais pas le critiquer Mais c'est un recrutement qu'il aurait dû avoir l'an dernier Et euh, cette année il aurait dû essayer de recruter Un vrai grand nom Il ne l'a pas fait, il a un en retard tant pis pour lui Mais euh, sur le coup Il ne peut pas râler euh, comme quoi il a, il a suivi euh, Ce que lui a demandé à SOS Surtout que non, les résultats n'ont pas forcément
3: suivi. Il y a un truc qui doit être clair. Enfin, je crois que c'est toi, Baptiste, qui l'a dit, il y a 2-3 émissions. Enfin, quand tu es en, en pro-conti, tu n'es pas automatiquement qualifié pour le Tour de France.
5: Ah ouais, enfin, c'est la règle du jeu,
3: c'est simple. Bah ouais. Donc, à quel moment tu peux râler et dire que ce n'est pas juste Tu veux aller au Tour, tu fais une World Tour. Enfin, désolé, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais à un moment, il faut accepter les règles du jeu et aller faire des interviews où tu expliques que ce n'est pas normal, que blablabla, bla bla, que tu fais une super année que tu es au top sportivement. Bah, moi, je suis à SO, je vois ça, je pense à 2020, je lui dis, dis bah, les gars, euh, crachez-nous dessus si vous voulez, mais euh, rendez-vous l'an prochain. Quoi. Enfin, je trouve que c'est une com qui, qui dessert complètement en fait, l'équipe. Après, je comprends que ça rage. Et... je ne sais pas ce qui a été vendu, est-ce hein. qu'on a dit à BNB ou euh, Vital Concept bah, Écoutez, venez, c'est sûr, on aura le Tour de France. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être ça qui crée l'agacement après, je ne suis pas dans le secret par rapport à ça. Bah,
1: Il y a truc. de la déception, même si ce euh, n'était si pas sûr. Tu as de la déception, Cédric, pardon
0: euh, ouais non je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de, de dire. Le problème c'est que cette équipe a essayé de créer un label, mais comme le disait Baptiste je crois il n'y a rien derrière de sportif ou même en termes de je sais pas lutte contre le deux pages qui qui permettent de justifier ce label qui serait différent des autres équipes. Je vais quand même un petit peu prendre leur défense dans le sens où dès le départ cette course à l'invitation était totalement biaisée parce qu'ASO a beau dire que va, ça va se jouer sur les résultats, sur le fait d'avoir un, un effectif qui est plus diversifié, ils ont quand même, ils ont quand même explicitement reconnu que c'était Barguil qui avait fait la, la différence, et que donc si Barguil avait été du côté de Vital Concept, c'est eux qui auraient été sur le, sur le tour. Alors que franchement, autant je respecte le coureur euh, et tout ce qu'il a pu faire par le passé, c'est quand même un très gros problème, et on voit que l'aspect sportif est totalement... Euh, mmh. il est, Enfin, pas totalement, mais il est passablement occulté, mais elles ne pas le dire franchement alors qu'ils qu assument ça jusqu'au bout et qu'ils disent, oui, ben voilà, c'est un, un aspect marketing. Et euh, finalement, ben, l'aspect sportif, c'est plus un, un, un prétexte qu'on va pas utiliser beaucoup. Ah, et beaucoup de gens vont réagir dans le Attendez,
2: parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler euh, les, <rire> les uns après les autres, donc on va, on va, on va essayer d'y aller euh, le, dans, dans l'ordre. Euh, donc, euh, oui, Baptiste, tu vas pouvoir commencer. Ouais, que, finalement, moi, ce que j'ai vous de demander aussi dans, euh, en question corollaire c'est euh, euh, dans un sens est-ce que c'est pas aussi une, quand il la rançon du succès du, du cyclisme français d'une certaine façon hein, puisqu'on a vu de plus en plus ben voilà et on a eu des, on a plus de, de contis qui créés avec aussi maintenant des, des effectifs mmh. plus euh, peut-être euh, prestigieux qu'on pouvait trouver il y a quelques années et donc voilà euh, comme de toute façon il ne peut pas y avoir la place pour tout le monde et qu'il y a un numerus clausus euh, forcément il y en a qui restent sur la touche oui. Euh, bâtisse, bah non,
5: on en revient effectivement, à, comme tu raison, on en revient à, à ce que disait aussi Charles, à savoir que quand on est en Conti Pro, euh, on ne fait pas forcément le Tour, ce n'est pas automatique, et c'est comme ça. Il euh, y a aussi Delco, une équipe française en Continental Pro, et euh, ils vivent très bien sur le Tour de France. Je ne dis pas que Vital, clairement, c'est créé pas dans l'objectif de ne pas faire le Tour de France, mais la preuve que c'est possible. Bon, Un bémol quand même à ce que vient de dire Cédric, euh, oui, le sportif euh, est un peu secondaire dans cette histoire, mais aussi par, par défaut. C'est-à-dire que si... Vital Concept enchaîné avec des succès depuis, euh, depuis un an qu'ils existent ou depuis, les, depuis le début de saison et qu'ils qu avaient une baraka de dingue, etc. Euh, ça aurait été très compliqué d'un revers de main pour ASO dire, bah non, en fait, parce que dans l'autre équipe, il y a Barguil et, et Grapple qui, dans le même temps, euh, ne font pas grand-chose non plus. Donc voilà, c'est par défaut que le sportif ne joue pas non plus. Bon, et pour ouais, moi, non, la, je la suis avec là, là ouais, la, la, la leçon de cette histoire-là pour Vital Concept, et j'espère pour eux que euh, ça, cette non-sélection pour la deuxième année de suite ne va pas avoir de problème sur la pérennité de l'équipe, malheureusement je crois que les premiers, euh, les premiers échos sont plutôt négatifs là-dessus et j'espère pour eux que non, que peut-être si le sponsor se désengage ils en trouveront un autre mais c'est que voilà, ça doit passer par le sportif c'est vital, ils veulent être sûrs d'être sur le Tour de France il faut qu'ils se rendent incontournables, voilà c'est tout, enfin, c'est aussi simple que ça, c'est ce que font des équipes comme, euh, comme euh, la, la, la Cofidis qui a réussi à avoir des résultats toute l'année et qui euh, certes ils ont aussi des partenariats mais voilà et, de fait, sportivement, il n'y a pas photo pour eux. Donc voilà, je pense que Vital, ils doivent juste euh, prendre sur eux, faire des résultats. Et l'an prochain, s'ils le font, ça, ça, ça viendra naturellement.
2: Très bien. Est-ce que l'un de vous encore a euh, quelque chose à rajouter sur ce chapitre Je crois trois à vouloir parler. Encore. Très bien. On est, on est nombreux, on savait que ça allait prendre un peu de temps aujourd'hui. <rire> hein. Pas de problème. Alors, donc, Charles
3: Ouais, moi je voulais juste rajouter un petit truc enfin, Il y a quelque chose qui m'a un peu euh, Choqué entre guillemets Dans une des déclarations de Jérôme Pinault enfin, si ça se trouve c'est une déclaration à chaud donc je ne veux pas non plus Y apporter trop d'importance C'est quand il dit moi je ne veux pas aller à Taïwan Pour, euh, pour aller marquer des points Enfin ouais, entendu je veux pas aller faire une course ah, pardon. Je ne veux pas aller faire une course hors classe Qui rapporte beaucoup en Asie pour rentrer dans, dans ce jeu des, des invitations aux grands tours. Parce qu'on le rappelle, l'an prochain, les deux premières équipes au classement UCI Conti Pro iront automatiquement sur les trois grands tours. Enfin, je comprends qu'on n'aime pas qu Inan, qu'on n'ait pas envie d'aller faire King Ilec, etc., ou d'aller faire le Zozo, de trouver que les barèmes ne sont pas bons du tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais... Parce que je ne piche pas, quand tu es manager d'équipe et que tu veux aller autour de France, que c'est ton but ultime, pour moi, tu dois tout mettre en place pour y aller. S'il y a 200, 200 points, je crois, à aller chercher pour une victoire sur Ainan, eh ben tu vas faire Aïnan. S'il y a 200 points au Kinkai ou au oui, ben, tu y vas et puis c'est tout. Enfin, je ne comprends pas cette manière de raisonner. Enfin, ça me dépasse un peu. Alors, après, peut-être que c'est une réaction à chaud, mais pour moi, tu dois tout mettre en place pour aller au tour si c'est ton but. Enfin, je ne pige pas.
4: Théo bah juste bah, pour revenir sur Vital Concept, euh, Benjamin avait parlé de leur premier Mercato qui est raté, mais il faut aussi se rappeler en fait les conditions de la création de l'équipe de Pinot. C'était vraiment une il en avait pas... Enfin, on, on en avait déjà entendu parler, je pense que c'était... Après le début de saison un peu raté de Cocard, et Cocard qui ne voulait pas prolonger, on a commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose. On attendait une annonce pour le Tour de France, et finalement c'est arrivé fin septembre, et s'ils recrutent ouais, des coureurs ouais. comme... et enfin, euh, Je respecte leur niveau, mais des coureurs comme Marc ou Steven Lamertink qui avait du mal à trouver une équipe, c'est parce que c'était fait à l'arrache et pourtant mmh, il avait beaucoup, euh, beaucoup communiqué avant et aussi on parle beaucoup du, du niveau sportif et enfin, de, de la saison fantôme de Barguil mmh. mais on est aussi un peu euh, trompé par son exceptionnelle saison 2017 parce que Barguil l'an dernier il fait quand même top, top 20 de Paris-Nice, mmh. top 20 du Dauphiné, top 20 du Tour et ça aucun coureur de Vital Concept ne l'a fait et n'est même capable de le faire cette saison quoi. donc voilà, juste mmh. remettre les points, les points sur les joues.
1: Mais justement, pour parler de Barguil, au-delà de son niveau de l'année passée, parce que beaucoup ont parlé ouais Barguil, c'est que 2007. Sur le Tour de France 2008, Barguil à l'attaque tous les jours, en montagne. Même s'il n'a pas le niveau, il tente. Je me rappelle même d'ailleurs qu'on avait été assez élogieux sur, sur uh, Fortunéo, dans les Alpes, qui avait mené grand train uh, sur une, enfin, toi, une étape. Bon, ouais. Pardon <rire> Surtout toi, sans doute. Mais... Euh, pas forcément, parce que <rire> tu sais que même si je les défends, Fortunéo, c'est une, euh, une équipe où je trouve qu'il y a énormément à redire. Euh, Traumatisme loupé chez Ben. Ouais, oui, entre autres. Mais il y a également Steven Tronet ce qu'ils lui ont fait. Bon, enfin bref, ce n'est pas le sujet. Euh, je voulais revenir également par rapport aux sportifs. Donc, Cédric, ce que je voulais dire, c'est que les dés c'était euh, biaisés. Oui, Barguil euh, faisait, euh, comment sert avec euh, de l'avance c'était à Vitel Concept de les rattraper, mais autour d'Oman, par exemple, Jesper, il fait cinquième, alors que Paché ne fait que top 10. Euh, Kurne, qui est une course qui est quand même assez réputée, Greppel fait neuvième, les Vitel Concepts sont absents. Après, c'est sûr que quand Barguil fait troisième à la Drôme, mais ça compte pour cinq. C'est Barguil. Et enfin... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez alors je ne sais plus si c'était en off ou si c'était lors de l'émission quand euh, on a eu le parcours du Tour de France puis les invitations de Cofilis et petit group Gobert. on parlait des, des équipes qui restaient euh, pour les deux places et euh, je faisais partie de ceux qui étaient pessimistes pour Direct Energy parce qu'il y a Terpstra certes Terpstra c'était pas un coureur qui fait gagner une invitation sur le Tour de France parce que c'est pas un coureur qu'on atteint sur le Tour de France on disait il y a Calme -Jeanne. ouais, mais Calme c'est est-ce hum, est, est qu'ils est qu vont vraiment prendre euh, euh, Calmejean versus Kocar Sauf que Direct Energy, ben, ils se sont montrés tellement indispensables qu'on n'a même pas parlé une seule fois euh, de les mettre au même niveau qu'Arkea et euh, Vittel Concept. Il y a Thuris qui a gagné la Marseillaise, Calmejean qui, qui a gagné un euh, Ardèche. Sur toutes les courses, ils étaient tellement forts que Direct... Avant même l'annonce, on a considéré qu'ils étaient sélectionnés. Mais c'était ça que Vital Concept devait faire. Ils ne l'ont pas ouais. fait, mais tant pis pour eux. Alors, Cocard fait deux top 5 à Paris-Nice. C'est dommage. Mais encore une fois, comme on l'a dit dans le coin Cocorico, euh, c'est bien des top 5, mais on en a déjà d'autres, sprinteurs. Et hormis ces sprints, euh, Vital Concept, on ne les a même pas vus sur les étapes de plat, animer la course ou quoi que ce soit. Et comme le disait Charles à ce moment-là, on attend euh, des équipes françaises aujourd'hui qu'elles qu fassent des résultats et qu'elles animent. Pas l'un ou l'autre, c'est terminé cette époque. Oh. Charles, d'ailleurs, je crois que tu voulais parler.
3: Ouais, juste pour finir sur Vital Concept, sur une note positive quand même, parce que le but, enfin, c'est forcément, c'est pas de les enfoncer, mais j'espère qu'ils vont servir de cette espèce d'événement ou de, de traumatisme entre guillemets comme moteur, quoi. Tu vois, ils vont aller sur le Dauphiné, il ouais. y a des belles courses à venir. Mais ils y aillent pour
1: le gagner sur le Dauphiné. Hein, Allez au
3: charbon, euh, essayer de faire des résultats, rendez-vous indispensable d'ici la fin de saison et soyez autour 2020, quoi. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, enfin.
2: Bien, bon, bah écoutez, je pense que là, on peut donc enfin euh, clore ce, ce chapitre. Alors, je, je sais, hein, il y a beaucoup à dire, on pourrait encore continuer euh, longtemps. Euh, on a, je pense, quand même fait le, le tour de la question là-dessus. Enfin, Jusqu'à la prochaine fois et, 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 et l'année prochaine, on verra ce que nous préparera. À ce... Bien, alors... Euh, pour clore l'émission, bah, je vous propose d'aborder la, la principale course à venir euh, dans, dans la semaine, euh, donc la, la course à étapes qui va se dérouler en Espagne.
1: La Semena Copa y Bartali, non. Ah,
2: oui, non. oui, on pourrait parler de la Semena Copa y Bartali, mais enfin, c'est quand même une, une course mineure. Elle a le malheur d'être en concurrence avec une course World Tour, donc euh, celle, celle dont je voulais aborder, que je voulais aborder, le, la, la, le Tour de Catalogne. C'est le 99e euh, tour de Catalogne cette année, quand même. Et comme d'habitude, même si euh, ce n'est pas forcément la course la plus folichonne de l'année, euh, on retrouve toujours ah, du bon monde, monde sur cette course. Hein. Oui, oui, oui. Une euh, Oui, on retrouve toujours du bon monde sur cette course. Hein. Euh, donc, encore une fois, euh, avec la Movistar euh, qui euh, ramène euh, Valverde et Quintana, pour eux, on sait que c'est une course euh, importante. Euh, du côté de la coup on aura notamment Henrik euh, bah, Maas. Euh, chez euh, Sky, on a une belle équipe avec Froome, Bernal, Sosa, Sivakov. Euh, voilà. Chez euh, Bora, on aura principalement bah, à suivre le, le, euh, bah, la rentrée de Maximilian Ferman, qui n'a pas encore beaucoup couru euh, cette année. Et puis, on pourra aussi suivre euh, Maïka. Uh, Michelton, on a Simon Yates, enfin uh, voilà, uh, Miguel Angel Lopez du côté d'Astana. Je, 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 je ne sais pas trop quoi, qui. Enfin voilà, je sais que j'ai oublié. Warren le mot, Barguil,
1: beaucoup, beaucoup qui, on nom. le rappelle en 2017, oui. a gagné deux victoires d'étape sur le Tour de France, c'est le meilleur grimpeur. <rire>
2: <rire> je pense qu'on s'en souvient tous et effectivement il sera là avec André Greppel donc... et il n'y a pas
1: Vital Concept hein, encore une
2: fois l'équipe par, euh, par elle par contre ramène euh, voilà, une, une grosse équipe hein. il y a la Wanti qui ramène aussi d'ailleurs euh, Guillaume Martin avec Zandro Meurice euh, du côté de la groupe on va, on va suivre quand même Thibaut Pinot parce qu'on euh, se dit que ça pourrait être une course d'une semaine qui pourrait être dans ses cordes on aura aussi Romain Bardet euh, Dan Martin, Richie Porte euh, Michael Wood euh, enfin voilà Beaucoup 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 de monde Non je t'ai plus Toujours hein, Parce que Cette course est vraiment Très bien placée dans le calendrier Et elle convient euh, Vraiment à beaucoup De leaders de le Grand Tour Charles
3: Ouais C'est marrant cette course J'y pensais pendant que oui, tu la presse C'est vrai qu'elle Appassionne personne En, en France Alors, Je sais pas si c'est le cas à l'étranger aussi Alors que pourtant bah, C'est peut-être la course Pour le Tour d'une Qui a le meilleur plateau de l'année euh, le parcours, bon, il n'est pas top, ça c'est sûr, mais ce n'est pas non plus archi dégueulasse comme on peut voir sur certaines autres épreuves. Et c'est l'une des épreuves historiques, puisque je crois que c'est la quatrième course la plus ancienne du, du plateau. Donc, enfin, je ne comprends pas. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein, je le lis, si. euh, sincèrement, mais euh, <rire> d'où vient ce désamour pour le Tour de Catalogne C'est peut-être ça la question, en fait. Hein.
1: Bah, c'est simple. Si tu prends une euh, course comme par Rennes en as pour tous les types de coureurs Donc les équipes viennent avec des sprinters Viennent avec des punchers, des grimpeurs Forcément, mais là, quand il y a une montée comme Turini, Turini euh, Ça pète euh, Là, si toutes les équipes viennent avec leurs grimpeurs Il ben, y a moins de sélection, tout simplement Mais par contre, moi, elle m'intéresse Cette course, parce que l'année dernière, elle était super intéressante Contrairement aux oui, autres années C'est vrai Avec la, la, la Movistar qui avait, qui avait attaqué Comme, comme les kélmets des années 90 Ça c'était. C'était un retour aux sources magnifique. Mais euh, non, non, franchement, l'an dernier, c'était cool. Mais par contre, toutes les zones d'an en effet, montées qui ne sont pas assez difficiles. Des équipes, comme je viens de le dire, avec, des avec leurs meilleurs grimpeurs. Bah, du coup, euh, c'est difficile de faire la sélection et c'est pas très intéressant.
3: retransmission retransmission en bois aussi. Je me rappelle d'une coupure l'an passé là, pour un espèce de tunnel qui était situé à 5 bornes de l'arrivée. Du coup, on ne savait fait. absolument pas ce qui s'était passé. Enfin, tunnel mmh. de 3 ou 4 bornes, je crois, un truc comme ça.
1: C'était celui de Baptiste, non
2: puis, il y a autre chose voilà. qui rentre en jeu progressivement sur ces courses-là, c'est que c'est toujours les mêmes, souvent les mêmes tracés. Les coureurs connaissent de, donc à force, ils reviennent de revenir, ils, re, ils connaissent par cœur ces montées, savent parfaitement comment les gérer. Et donc ça, ce n'est pas non plus quelque chose qui incite à, à créer des, des gros écarts. Hein.
3: Oui, puis comme le dit 4 sur le charge, il ouais, y a énormément de coureurs, c'est vrai habitent en Catalogne, donc ils courent un peu tous à domicile. Quoi.
5: Oui. Et aussi, je pense qu'il y a une recherche de la tranquillité. C'est parce que les coureurs savent que la course est tranquille qu'ils viennent sur cette course aussi.
2: Très bien, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on on va... On va se livrer quand même à un petit... un petit jeu de pronostics pour cette course et, et... et on pourra finir ainsi euh, l'émission. On a vraiment largement débordé. Enfin, on avait un peu prévenu hein, puisqu'on avait un plateau un peu plus... Euh... Euh, comment dire un peu plus euh, chargé que d'habitude euh, voilà alors euh, je sais pas qui a envie de se risquer au premier Théo eh ben, je, vais, je vais avoir un favori pour un flop enfin, mais c'est juste pour
4: donner l'info Guillaume Martin il a, il a été blessé cette semaine à l'entraînement et du coup il est prévenu qu'il allait, euh, qu allait être tout pourri cette semaine d'accord et sinon mon favori pour son son plus grand objectif de la première partie de saison ça peut paraître étonnant mais, mais c'est ça bah, c'est Thibaut Pinot qui a montré euh, de jour en jour qu'il gagnait mieux sur Tireno et vraiment c'est un parcours qui lui convient il a une bonne équipe autour de lui avec notamment le, le fabuleux Tobias Ludvigson. donc je vois je vois Thibaut <rire> Thibaut 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 très très près de la gagne Tobias Ludvigson, euh, le deuxième des
2: euh, oui, étoiles de, de, de passage cette con... saison une émission spéciale lui sera consacrée ouais, ouais. <rire> euh... très bien Ch Charles
3: euh... Ouais, je vois Bernal intouchable même moi sur ce genre de course.
2: L'an Le dernier, il s'était
3: éclaté
4: à, lors ouais. mmh. du circuit. Euh, il avait chuté, ouais.
5: Alors qu'il était deuxième du général derrière euh, mmh. Valverde. Tout à fait.
0: Cédric ouais, Je voyais aussi Bernal, mais je dirais euh, Chris Froome alors pour, euh, pour qu'il puisse On jouer son rôle de de, de pas dans l'équipe et...
1: jusqu'à maintenant et voilà. voilà, voilà, <rire> comprend,
2: voilà. <rire> On peut donner les mêmes, hein, c'est pas un problème non plus. Euh, euh, <rire> euh, Benjamin,
1: moi je te fais un podium. Vas-y. Quintana devant Bernal et Alépino, parce que Bardet a fait bien ça récemment, donc je pense qu'il pourra pas être sur le podium. Donc voilà, Quintana, ouais. le vieux Yenka va... va montrer à la nouvelle génération qu'il n'est pas encore fini, n'est-ce pas Baptiste <rire>
5: je pense que Quintana dans une course avec Valverde c'est tu... impossible qu'il gagne non moi je vois euh... <rire> eh bien, le non. perdant
1: entre nous deux fera les missions sur l'Edison avec Théo et... Et tu... <rire> c'est <rire> vrai que c'est
5: la course de Valverde mais je, je le trouve un peu moins saignant cette année quand même Valverde donc j'aurais aussi tendance à dire Bernal mais sinon il euh, n'y a pas de bordure, il n'y a pas de chrono encore que les chronos ils les gagnent maintenant mais du coup c'est peut-être bien une course pour Simon Yates quand
2: même aussi euh, je, je savais que t'allais plaire, mmh. lui euh, dès que as parlé de chrono. Euh, très bien. Bah, moi, je vais, euh, je vais euh, effectivement, euh, par contre, euh, pencher pour la jeunesse et euh, le toujours jeune et s'émillant euh, Terminator Valverde euh, sur cette course. On sait que c'est toujours un de ses objectifs. Quand il n'est pas en forme, il fait top 3. Donc, euh, là, on le voit. Il s'est montré un peu sur 1100 MO. Ce n'est pas forcément la course qu'il aime le plus. Donc, je pense qu'il... Il sera dans les temps pour euh, ce tour de Catalogne.
3: On n'a pas pris E3 vendredi fond. aussi, non
2: Ah oui, oui, oui il, y a, il y a aussi le début des Flandriennes. Euh, oui. Alors, je ne sais pas comment on va faire la semaine prochaine par rapport à, à tout ça, parce qu'au euh, niveau de disponibilité pour l'émission prochaine, ça va pas être, elle ne va pas être évidente à placer. Mais euh, effectivement, il faudra peut-être faire aussi un, un petit, une petite intro euh, sur la, les Flandriennes qui commencent vraiment. Euh, avec ses courses
3: avec la panne qui que... passe en World Tour Kadma Pay nous le rappelle sur le chat hein. mm. aussi on a un enchaînement la panne euh, mercredi si je me trompe pas E3 vendredi et Grand game game dimanche c'est ça
2: c'est oui. ça c'est tout à fait ça bien bah écoutez euh, je pense que euh, là on, on, on peut donc euh, clore l'émission Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à mettre commentaire, pouce bleu si l'émission euh, vous a plu. Excusez-nous aussi un peu peut-être pour euh, les petits côtés brouillons qu'il y a eu par parfois parce qu'on a, on était aujourd'hui très nombreux. On se retrouve très très bientôt pour euh, une nouvelle sortie du dimanche, qui ne sera peut-être pas dimanche d'ailleurs, on verra. On, on vous tient informés. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.
3: Salut. Au revoir. Au revoir.
2: Bonsoir à tous.